0: France 24 et RFI présente Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
1: à tous merci de nous rejoindre pour ici l'europe sur france 24 et radio france internationale alors nous sommes en pleine grogne agricole à travers toute l'europe euh, la transition écologique sera véritablement au cœur du débat euh, des prochaines élections européennes on le pressent et euh, nous avons le plaisir d'être à la résidence de l'ambassade d'espagne euh, très belle résidence entourée euh, des tapisseries euh, euh, donc inspiré des tableaux de goya et euh, nous avons rejoint euh, ici une vice-première ministre espagnole du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Teresa Ribera. bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes en charge de la transition écologique et du défi démographique. Euh, on le rappelait, hein, des euh, milliers d'agriculteurs ont manifesté à travers l'Europe. En Espagne plus spécifiquement, euh, ils parlaient de la question des prix bas qu'ils perçoivent comme inspirés par l'Union européenne ou imposés par l'UE Ça n'a vraiment rien à voir dans les prix bas qui en est responsable.
0: Ça, c'est une discussion très importante. Comment on accompagne les agriculteurs, les élévateurs pour avoir un mode de vie suffisamment bien rémunéré Et c'est au cœur des politiques européennes qu'on essaye d'accompagner l'agriculture en Europe. Alors, c'est un peu contradictoire. En même temps, on voit comment il y a des problèmes autour des, 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 des pactes vertes qui parfois ne sont pas très bien compris. Les agriculteurs, l'agriculture est très menacée par le changement climatique, la sécheresse, l'érosion du sol. C'est quelque chose connecté avec des problèmes environnementaux. Par contre, ce, qu ce qui nous a manqué, et on doit faire un effort beaucoup plus grand, c'est d'accompagner les secteurs pour faciliter un mise au jour qui préserve leur capacité à gagner leur vie d'une manière digne, et simple, et pas seulement et avec des régulations, mais avec des politiques spécifiques, avec un dialogue beaucoup plus fluide, avec la possibilité de, de garantir l'accès à l'eau ou la capacité de compter sur des systèmes et euh, des euh, protections vers les risques euh, climatiques ou, euh, ou commerciaux qui, qui survit tous les jours.
1: Mais à la différence de certains pays, comme euh, bah, la France par exemple, euh, la Belgique, on a entendu euh, parler de euh, pause environnementale. Est-ce que c'est ce que vous préconisez de faire une pause sur la régulation justement
0: Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je pense que, euh, comme je le disais, l'érosion du sol ou la relation avec l'eau, avec un scénario climatique différent. Et euh, sont des questions qui doivent être prises en considération quand on dit ça. Je pense par contre qu'il y a euh, un sentiment euh, d'oubli et un sentiment de difficulté auxquelles il faut faire attention. Alors, c'est probablement des questions de politique, de conversation, d'engagement, de simplification des, des, des permis qu'il demande Vis –
1: Vis-à-vis des agriculteurs et des éleveurs, vous dites donc. Le pacte vert de l'Union européenne s'est décliné une série de législations environnementales qui ne sont d'ailleurs pas entrées en vigueur pour la plupart. Il est vivement critiqué en Espagne par le parti d'extrême droite Vox qui l'accuse de vouloir détruire l'agriculture ibérique. Comment vous contrez ce discours et comment vous contrez aussi la montée de ce parti
0: je crois qu'il y a un sentiment d'irritation très fort et il y a trop de choses qui arrivent dans une période très intense, très courte et euh, des problèmes qui, qui n'ont euh, pas de solution facile et c'est sur ces modes d'irritation où l'extrême droite peut jouer d'une manière pas loyale. On ne va pas résoudre les vieillissement des agriculteurs en disant que c'est un problème européen ou c'est un problème des pactes vertes, par contre, n'est pas faire attention aux demandes et aux sentiments qu'il montre serait en erreur. Je crois qu'il faut approfondir sur un dialogue qui nous permet d'identifier quels sont les problèmes et quelles sont les solutions, les politiques autour de la surveillance des prix, la capacité d'assurer un avenir pour les jeunes qui veulent rester dans les domaines agricoles sont beaucoup plus euh, efficaces que de dire euh, et, euh, on n'aime pas les éléments euh, des politiques vertes euh, qui viennent de l'Europe.
1: En Catalogne, donc en Espagne, euh, dans votre pays, le réservoir de sceaux est euh, le deuxième en termes de capacité et ses réserves sont à 5%, à tel point qu'un village enfoui a réapparu c'est assez spectaculaire. Le 1er février dernier, le gouvernement catalan a déclaré l'état d'urgence sécheresse. Des restrictions de consommation d'eau sont imposées aux 6 millions d'habitants, aux entreprises, aux agriculteurs. Est-ce que ça, c'est bien accepté
0: C'est important d'identifier comment on peut ajouter plus d'eau. Alors c'est clair, d'abord, qu'il faut être honnête et nous dire que les changements climatiques veulent dire que la disponibilité de l'eau change, qu'il peut y avoir beaucoup d'eau, des inondations, ou il peut y avoir des sécheresses terribles. Alors comment on peut assurer, comment on peut compter sur une garantie hydrique, la sécurité hydrique pour les zones métropoles, les métropolitaines, les zones urbaines, mais aussi pour les activités économiques qui ont besoin de l'eau et euh, ça veut dire qu'on doit anticiper, développer des, des plans d'anticipation, d'adaptation à ces situations climatiques différentes. Mais en plus, il faut compter sur des mesures d'urgence. Quel est le plan B en cas O Et c'est ça qu'on est en train de discuter pour aider au gouvernement catalan, la région catalane et la région l'Andalousie, pour identifier les mesures pour assurer l'eau pour les villes. Les problèmes c'est que ça serait beaucoup plus difficile d'assurer l'eau pour d'autres euh, activités économiques euh, si et jamais la sécheresse continue.
1: Alors vous avez, vous avez parlé de
0: l'Andalousie,
1: euh, Madame la Ministre, alors que de nombreuses stations de ski européennes amorcent leur transformation pour des loisirs euh, estivaux, l'Andalousie fait figure d'exception face à l'absence de chute de neige. La station euh, la plus au sud d'Europe compte 70 dix canon à neige alors que cette région, en effet, connaît la pire sécheresse de son histoire. Reportage sur place de Clara Le Nagar.
2: C'est un bijou de l'Andalousie, la Sierra Nevada, ces montagnes il y a deux ans enneigées, dont le manteau blanc a aujourd'hui disparu. Il n'y a plus autant de neige à cause du réchauffement climatique. Et c'est dommage, car c'est de plus en plus difficile pour
0: skier. C'est vrai qu'on est tous affectés par
2: la sécheresse. Et dans les stations de ski,
1: ça devient même de plus en plus difficile de produire de la neige artificielle.
2: C'est pourtant le seul moyen de skier aujourd'hui dans la Sierra Nevada, grâce à ces canons. Près de 70 sont installés le long des pistes. En plus de leur forte consommation électrique, les écologistes comme Miguel pointent du doigt un autre problème, l'eau. Si on enlève à la montagne toute son eau, toute son humidité, eh bien, on altère son cycle et on détruit tout l'écosystème. Malgré cette aberration écologique, la station de Monachil survit uniquement grâce à ses canons.
1: Dites-moi les gars, vous avez terminé ou vous recommencez demain
2: Plus d'un million de touristes la fréquentent chaque année. C'est la huitième saison de Pablo Garcia. Pour lui, cette neige artificielle est une bénédiction. Pour maintenir notre activité, on doit miser
1: sur la technologie. Les canons produisent suffisamment de neige, même s'il n'est pas tombé un seul flocon naturel. Et pourtant, en Espagne, on est la station qui ferme le plus tard dans la saison, même si on est tout près du Maroc, de l'Afrique.
2: Des flocons de neige artificiels qui brillent comme de l'or. Grâce à eux, l'année dernière, la station a généré 40 millions d'euros de chiffre d'affaires
1: la station de ski de Monachil, qui est une aberration pour certains. Est-ce que, euh, Teresa Ribera, il faut euh, commencer à interdire finalement le ski dans certaines conditions pas très écologiques
0: Je pense qu'on est consciente que ça change. Et ça change euh, et il euh, y a un impact énorme sur les activités qu'on peut développer ou les activités qu'on peut soutenir ou qu'on peut raisonnablement accepter et euh, comme, euh, comme des activités qui ont besoin de, de nouveaux investissements. Sierra Nevada est euh, le coin de, de l'Espagne avec euh, les acteurs euh, les plus importants dans la, de la péninsule ibérique. Alors pour l'instant, il y a eu encore euh, des jours de neige qui ont permis chaque année d'avoir de moins en moins des jours pour aller faire des skis, mais encore quelques jours. Est-ce que ça va durer très longtemps Probablement pas. Est-ce que ça vaut la peine d'investir encore plus Probablement pas. Mais je pense que la transformation, la transition vers euh, et, euh, des activités euh, nouvelles, il faut la faire avec euh, une compréhension, une participation sociale. Pas une interdiction, mais par contre, mon pari serait pas d'investir plus même s'il y a des gouvernements locaux et régionales qui demandent d'investir plus. Je ne crois pas qu'il soit une bonne idée.
1: Vous êtes la ministre espagnole en charge de la transition écologique. On se rend compte que finalement, face à la grogne agricole, et même avant, euh, l'un des textes par exemple qui prévoyait une baisse de 50% de l'usage des pesticides d'ici 2030, a été jugé trop contraignant par la droite et les agriculteurs, et rejeté, euh, enterré par la Commission européenne. Ça c'est un des textes finalement que vous allez regretter du pacte vert
0: je crois qu'il faut faire très attention à oublier les parts Verts, tout au contraire. Et je pense que l'histoire de comment on se relationne avec la chimie et les pesticides et tout ça a des effets sur la santé qui sont importants, la santé des personnes mais aussi la santé des sols. Alors peut-être qu'il qu faut voir bien comment on met la régulation en place avec des calendriers différents. Il faut voir bien comment on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, accompagner des systèmes agricoles vers quelque chose qui soit gérable par les protagonistes, par les acteurs principaux comme sont les agriculteurs. Mais je pense que l'indication, la compréhension, L'engagement avec une transformation de notre modèle économique vers quelque chose qui fait sens d'un point de vue écologique est très important. Autrement, on dépendra beaucoup plus d'ailleurs ou on dépendra beaucoup plus, et, dépendra beaucoup plus des, 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 des activités qui ne soient pas liées à l'agriculture. Et ça, ce n'est pas bon non plus.
1: En matière d'énergie, hein, de crise de l'énergie, vous bénéficiez de la fameuse exception ibérique. L'Espagne et le Portugal, selon Bruxelles, ont des bouquets énergétiques composés d'énergie renouvelables essentiellement, c'est bien, bien sûr, qui compte très peu d'interconnexion avec le reste du marché européen et donc vous pouvez plafonner vos prix. Est-ce que d'abord ça change votre vie
0: C'est vrai que le Portugal et l'Espagne ont un pourcentage d'énergie renouvelable dans les systèmes électriques très haut. Et l'année dernière, c'était plus de 50% de l'électricité produite et venait des énergies renouvelables en Espagne. Et ça sera de plus en plus une réalité. Et en même temps, on a des difficultés pour garder la connexion avec les reste de l'Europe. L'interconnexion à travers la France est encore très faible. Alors, même si les coûts de création, de production d'électricité étaient beaucoup plus bas, on devait payer au prix du gaz. Alors on a mis en place cette, cette exception quelques, quelques mois, ça nous a permis de garder un prix qui reflétait beaucoup plus les coûts réels de production de l'électricité et pas les, les bénéfices extraordinaires des compagnies électriques dues au prix des gaz.
1: Oui, d'ailleurs la France et l'Italie hein, vous, vous envie ce système, voudraient l'appliquer mais eux ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont reliés justement au reste de l'Europe. Euh, alors... Euh, parlons un petit peu de ces élections de juin, parce qu'on voit bien qu'elles se profilent et que la bataille est un peu engagée euh, sur tous euh, les grands dossiers. Si on regarde les tout derniers sondages, euh, c'est le Parti populaire européen à droite qui va conserver euh, normalement euh, l'ensemble de ses 180 sièges et vous, euh, donc socialistes, sociodémocrates euh, au Parlement européen, c'est euh, votre parti frère bien sûr, 140 élus. Et puis l'extrême droite qui gagnerait 20-30 sièges en fonction des, des, des deux groupes conservateurs et réformistes et, et identité et démocratie. Ça vous dit quoi, finalement, de cette fin d'année 2024, si vraiment ce scénario a lieu
0: Je pense qu'on doit revenir à pourquoi on avait besoin de l'Europe. On avait besoin de l'Europe parce qu'on voulait un projet en commun qui pouvait nous garantir des propositions de bien-être pour tous les européens. Je pense que c'est un projet largement réussi, pas parce que tout est fait, mais on a vécu, on est en train de vivre des décades les plus exceptionnelles, les plus positives pour l'Europe depuis des centaines d'années. Et il n'y a pas aucun des défis qu'on peut résoudre en soi-même. On a besoin d'être ensemble. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, des messages qui viennent d'extrême droite, qui reviennent sur toutes les choses qui ne sont pas encore résolues, comme des arguments pour défaire l'Europe, ou de faire les politiques qui nous ont menés dans une situation beaucoup plus positive pour tous. Et euh, je pense qu'il faut tout au contraire défendre que seulement avec des politiques en commun, on pourrait faire face à ces défis, les défis de l'énergie. La capacité d'innovation de nos industries, la capacité de faire face aux défis avec un Trump qui émerge encore aux États-Unis, ou dans Poutine qui, qui met de la pression chez nos voisins à l'Est. Je crois qu'il faut identifier quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Mais oui c'est assez inquiétant de voir comment les enquêtes nous montrent qu'il y a un virage vers l'extrême droite, un virage vers des discours beaucoup plus agressifs, beaucoup plus destructifs que constructifs. Je ne vais pas avoir des messages de destruction, mais des messages de construction. Comment on est à résoudre les problèmes et pas comment on identifie plus de problèmes ou des raisons pour être fâché avec les restes. Alors, Madame la vice-première
1: ministre espagnole, ce gouvernement Sanchez... Il a été euh, mis sur les rails aussi grâce au soutien euh, chèrement payé hein, d'un certain nombre d'indépendantistes catalans, dont ceux, euh, évidemment, de Carles Puigdemont, euh, et euh, à une fameuse loi d'amnistie qui a été beaucoup beaucoup discutée, texte controversé, garantissant l'amnistie de centaines euh, d'indépendantistes catalans, et qui finalement n'est pas passé au Parlement. Euh, C'était un coup dur, euh, finalement, assez inattendu, puisque ce sont ces fameux indépendantistes catalans qui l'ont bloqué. Qu'est-ce qui se passe en Espagne exactement, et en Catalogne en particulier
0: J'étais à Paris à l'époque où il y a eu le réfé référendum, où il y avait les gens dans les rues à Barcelone, une violence pas du tout habituelle chez nous. Et... Euh, et, euh, 2017. Et, 2017, C'était terrible, très, très traumatique. Et euh, on avait le sentiment d'irritation généralisée. Il, il n'y avait aucune chose qui marchait. Et euh, aujourd'hui, la situation a changé complètement. Mais à l'époque, dans la participation de ce référendum, il y a eu des directeurs et des directrices des écoles primaires. Il y a eu des, des gens dans, dans les rues qui ont facilité. Et la participation dans ce référendum qui était illégal parce qu'il n'était pas et, uh, convoqué uh, d'une manière uh, conforme avec la Constitution. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un texte qui pourrait nous permettre et euh, proposer et, euh, un point final et recommencer et, uh, une vie quotidienne, une, une solution, une proposition de, de coexistence en commun. Et ça n'a euh, pas
1: marché parce que les Catalans euh, indépendantistes eux-mêmes, euh, finalement, en voulaient toujours plus, c'est ça
0: Non, pas exactement, parce qu'il y a eu une grande majorité de Catalans, <coughs> y compris des Catalans indépendantistes, qui soutenaient les textes. Il y a eu un petit groupe qui n'a pas soutenu les textes, parce qu'il y a eu les droites et l'extrême droite qui voulaient encore plus. Alors les quatre bottes étaient importantes pour avoir la majorité et qui, était, qui était demandée par, par la constitution. Maintenant, on va voir et le texte est revenu vers la, la, la section et constitutionnel, pour voir si, et justice, pour voir s'il si, si si peut encore fonctionner, il, il y aura encore un vote. Moi, je pense que c'était un erreur majuscule, bien sûr, mais la condition des gouvernements était très claire. C'était une proposition pour la coexistence, la coexistence des Espagnols et des Catalans dans les cadres de la Constitution et des lois européennes. Alors, on ne peut pas aller au-delà de ça.
1: Merci euh, Madame oh, la Ministre, bon merci français. Madame Rivera d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos deux antennes, l'actualité continue.